0: Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, como está longe isso. A paz do Senhor, boa noite a todos que estão aqui presencial. Boa noite a você que está aí em casa, participando conosco desse culto de celebração. Aliás, celebrando conosco. Eu gostaria que você celebrasse conosco e não só... Apenas participasse, mas que você celebrasse ao Senhor juntamente conosco. E como nós estamos no mês da família, o nosso tema de hoje é edificando o nosso lar sobre fundamento certo. Quantos construtores nós temos aqui? Pedreiros, carpinteiros, pintores. Levante suas mãos. Glória a Deus. Então... Você me corrija depois se eu não estiver correta daquilo que eu vou estar falando. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, é muito importante. Aparece sempre no telão os nossos textos, mas é importante você sempre usar a sua espada. O bom soldado, um soldado credenciado, que sabe das suas funções, não deixa a sua arma em qualquer lugar, mas a sua arma sempre está presente junto. É a sua Bíblia, é a Palavra de Deus. Abra agora em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz o seguinte, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de encontro aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é considerado a um homem que que construiu, é considerado como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de encontro aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos a Tua igreja, eu coloco a minha vida diante do Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha nos dar revelação da Tua Palavra, venha nos dar entendimento da Tua Palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pedreiros, carpinteiros, pintores, constroem casas, mas Deus constrói lares. Quem quer um mestre de obra como esse por aí na sua casa, na sua vida? O meu mestre de obra é Jesus. Então os homens constroem casas, mas Deus constrói lares. Lá, o lar e a família começa no altar do casamento. Na, 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 a partir do momento que você decide se casar, você está ali numa construção de um lar. E essa construção começa do altar do casamento. É preciso construir continuamente. Essa casa espiritual, esse lar espiritual é uma construção constante. Chegou aqui no altar, casou e está pronto, já está resolvido. Não, é dia a dia. É incessantemente. Todos os dias essa construção tem que estar em movimento. E é interessante que os, a, a, as tribulações, as provações vieram sobre ambas as casas. O Senhor diz que sobre as casas caiu a chuva, veio as enchentes e os ventos sopraram. Tanto aquela que foi edificada na areia, quanto aquela que foi edificada na rocha. Pegaram a mesma pressão, ambas passaram pelas mesmas tribulações, ambas passaram pelas mesmas provações. Queridos, a família é uma, institui uma instituição divina. Foi Deus quem projetou a família para a perpetuação humana, para a o crescimento da espécie humana. E o homem foi chamado, desde o princípio da criação, para crescer e multiplicar. Mas crescer e multiplicar, não só em números de filhos, não. Marido, mulher e filhos. Marido, mulher e filhos. Crescer e multiplicar. Mas esse crescimento e essa multiplicação não é só em números de pessoas crescer e multiplicar em todos os aspectos espiritual psíquico, moral é em todas as áreas o ser humano deve crescer como família é na família que se desenvolve o caráter, a dignidade é onde recebemos a educação e hoje mesmo a educação está em crise porque pais despreparados imaturos passam essas responsabilidades para as escolas para as escolas educarem seus filhos mas as escolas não educam seus filhos as escolas apenas escolarizam Nós, como pais, é nossa responsabilidade de educar os nossos filhos. Não a escola, não a creche, não outra instituição. O internato, sei lá, é função dos pais educar os seus filhos. Mas a crise vem por causa dessa imaturidade, por causa desse despreparo. Que há na família não tem essa estrutura para educar os seus filhos a família é a célula mártir da sociedade isso quer dizer que a família desempenha uma função de mãe na sociedade já imaginou todas as famílias estruturadas estruturadas a sociedade não teria problema É na família que desenvolvemos e vivemos elemento fundamental para que o reino de Deus se concretize. É na família que se encontra esses elementos para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cada dia seja edificado, para que o reino de Deus cada dia seja concretizado. Mas, infelizmente, hoje as famílias estão sendo bombardeadas, atacadas por ventos contrários. Existe um grande projeto humano para destruir o modelo da família, o qual Deus criou, chamado de família nuclear. E isso faz com que as pessoas sejam cada dia mais infelizes, frustradas, doentes, endividadas mais consumistas e individualistas. E o número de ateu vai crescendo assustadoramente por conta dessa estrutura da família nuclear, que é um outro assunto para um outro momento. Mas, queridos, a cada dia o homem dá passos largos se afastando do projeto de Deus sutilmente, como se estivesse dormindo, como se estivesse sonhando, dando passos largos e se distanciando cada vez mais de Deus. É isso que Jesus chama de homem sensato, de homem burro, cabeçudo, que quer construir algo sem é a graça de Deus. É a mesma coisa que construir algo sobre a areia. Quando vier os ventos, contrário, e der contra essa casa, com certeza ela vai desabar. Com certeza ela vai desmoronar. No Salmo 127, 1, a parte A, fala o seguinte. Se não for o Senhor, o construtor da casa será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o mestre de obra dessa casa, em vão trabalham os pedreiros. Em outra tradução fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui está o porquê de tantas famílias fracassadas. A ausência da graça de Deus. A ausência da graça de Deus nos lares é a causa de muitos fracassos. De muitas famílias sendo fracassadas. A construção de uma casa basicamente se divide em quatro etapas. Eu sei que existem muitas outras para casa... Eu estou falando aqui de uma casa espiritual de um lar espiritual, de um fundamento certo. Então, a minha casa aqui se divide em quatro etapas. As suas escolhas de hoje vão fazer impacto enorme na sua vida amanhã. Você sabia disso? Cada decisão que você toma cria oportunidade. Conta o obstáculo no futuro que você vai estar enfrentando, que você vai estar deparando. Que você tem que estar preparado para vencer, para superar, para resolver. Jesus revela que é fundamental construir nossa casa sobre a rocha, para que a mesma não venha desabar, para que a mesma não venha desmoronar. Eu quero deixar uma palavra para você que deseja construir, o seu lar, que deseja construir a sua casa sobre a rocha, seja começando o um namoro, seja no noivado, seja no casamento, seja na criação e educação de filhos. A primeira etapa que se deve considerar em uma construção é o fundamento. Vocês que são construtores sabem muito bem que se não fizermos bem o alicerce, bem o fundamento da casa, ela não vai resistir muito tempo. Quanto mais for o teu projeto familiar, quanto mais for o teu projeto de, de, de casa espiritual, mais fundo você tem que cavar. Mais profundo tem que ser o seu alicerce. Tem que fazer sapatos, tem que pôr muito... Creto, pedras, cimentos Para que fique bem forte Se você tem sonho de construir uma família feliz Uma família que vai impactar o, o mundo Que vai ser homens e mulheres de Deus Usados nas mãos do Senhor Homens e mulheres, pais e mães de multidões Você tem que fazer esse alicerce bem feito Esse fundamento tem que ser bem preparado Ouçam, igreja. Precisamos, jovens, vocês que estão aqui, que pensam formar família. Prepara esse fundamento bem preparado. Aleluia. Investir no fundamento é fundamental. E o fundamento é o fundamento que suporta toda a estrutura da casa. Todo esse prédio aqui está em cima de um fundamento. E é Ele que está sustentando toda a estrutura desse local. Então é o fundamento que vai apoiar toda a tua casa, todo o teu lar. É a rocha que vai estar tá sustentando. E aqui eu não estou falando de cimentos, de areias e de pedra, mas de uma intimidade com Deus que nós vamos chegar mais na frente que é a rocha. Para organizarmos o fundamento, nós precisamos de três formas. O amor de Deus, a fé em Deus e o senhorio de Deus. Nós vamos aqui nos deter no amor de Deus e no senhorio de Deus, porque a fé em Deus tem que estar em toda a construção, em toda a estrutura deste lar, dessa casa. Então, o amor de Deus... Ele é imensurável João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna O amor de Deus não tem tamanho É que nem diz a música das crianças Tão alto que não tem cume Tão baixo que não tem fundo Tão largo que não tem lado Que grande amor o amor de Deus não tem tamanho. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é incondicional. Logo, esse amor tem que estar nesse fundamento. É um dos ingredientes que tem que estar lá. E a segunda coisa, e no amor, que o amor de Deus é misericordioso. Lamentações 3, 22 diz, graça ao Senhor, graça ao grande amor do Senhor que não temos consumido, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Em Efésios 2, 4 fala, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Então o amor de Deus é misericordioso. Então logo esse amor de misericórdia precisa estar também neste fundamento. Em terceiro lugar, o amor de Deus é poderoso. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, realça a pergunta lá. E Paulo afirma. A pergunta é, quem nos separará do amor de Deus? Surgiu a pergunta. E Paulo afirmou. Pois eu estou bem convencido... De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem nada, nenhuma coisa da criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se esse amor estiver aqui nesse alicerce, nesse fundamento, Pode vir o que vier Nada vai te separar do amor de Deus É a palavra de Deus que diz Se esse tipo de cimento e Se a nossa casa For firmada nessa rocha Essa rocha for o nosso fundamento Nada, mas nada mesmo Vai nos separar do amor de Deus Pode vir ventos Pode, pode vir enchentes Tempestades nós vamos manter ali firme, na rocha, que é Jesus Cristo. Queridos, o amor de Deus é tão poderoso que nada, nada mesmo pode nos afastar dele. Pode vir o que vier. O amor de Deus é, como, é, é comparado ao amor de mãe. Eu acho que também é, é o único amor que é comparado ao amor de Deus e ao amor de mãe. Mas o amor da mãe, mesmo que a mãe ama tanto o seu filho e amamenta o seu filho, um dia vem esquecer desse filho que ela tanto ama. Deus jamais vai esquecer de você. Deus jamais vai esquecer de você. E você já imaginou na grandeza, na dimensão que é o amor de uma mãe? Eu sei o que é o amor de uma mãe. E eu vim compreender isso depois que eu me tornei mãe. Talvez você que é adolescente, é jovem, acha a sua mãe chata, a avó da sua mãe é enjoada, ela pega no seu pé, ela mexe nas suas coisas, ela se mexe em tudo, nas suas conversas, com seus, com seus amigos, querida. Ela te ama. O amor de mãe é comparado ao amor de Deus e eu amo por demais os meus filhos de manhã eu falei aqui que por Jesus eu morro mas pelos meus filhos eu morro também por meus filhos eu morro também porque foi assim que Deus demonstrou o Seu amor por mim. E se o amor de mãe é comparado ao amor de Deus, logo eu estou disposta a morrer por eles também. Saiba que o amor de Deus é poderoso para... e Ele te ama. Independente da sua classe social, independente da sua altura, independente da sua cor, independente do seu emprego... Ele te ama. Ele fez você do jeitinho que Ele queria que você fosse. E Ele olha para você. E Ele se agrada de você. Porque é a criação dEle. Ele te ama. E a segunda coisa aí do fundamento é o Senhorio de Jesus. Viver o Senhorio de Jesus O nosso relacionamento nos fará... Enraizados na graça de Deus A palavra raiz vem de radical Logo nós precisamos ser radicais no nosso tempo com Deus Nós não podemos abrir mão Desse momento, desse relacionamento Se você quer construir o seu lar Quer edificar na rocha com segurança Nenhum fundamento certo, você precisa desenvolver esse nível de intimidade com Deus. Você deve re, é, é, desenvolver esse relacionamento com Deus. Ser radical, não abrir mão por nada nesse mundo. E uma vez que investimos no fundamento, partiremos para a segunda parte da nossa construção, que é a construção das paredes. E aqui na construção da parede vai oração, atitudes, gestos e a lista continua de elementos que pode ser usado na construção das paredes. Mas hoje à noite nós vamos falar apenas sobre a oração. Construímos as paredes de um edifício espiritual por meio da oração. Orar é algo precioso. Que todos nós devemos desenvolver. Todos nós devemos cada dia investir tempo de oração para crescer. Aí você me pergunta, mas por que orar? Porque a oração nos dá a graça de conhecer a vontade de Deus. Você não vai nunca, nunca, nunca conhecer a vontade de Deus se não for através da oração. É orando que Deus vai falar no teu coração se é a vontade dEle ou não. Jeremias 333 3 fala: clama-me e eu responderei, e lhe dirarei coisas grandiosas e insondáveis, insondáveis que você não conhece. Algo é fundamental para que os planos de Deus se realize nas nossas vidas que é a oração. A oração nos convence da vontade de Deus. Quanto mais eu oro, mais Deus é Deus em mim. Quanto menos eu oro, menos Deus é Deus em mim. Logo, nós precisamos desenvolver nosso nível de oração. Porque a oração nos convence dos planos de Deus. Nós vencemos os medos. Nossos medos são dispersos através da oração e nós vamos entender e vamos ter convicção da vontade de Deus em nossas vidas. A oração me capacita para fazer a vontade de Deus. Segundo Coríntios 12, 8, 9 a parte a, diz assim: Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Isso aqui era Paulo. Paulo tinha uma, um espinho na carne. Eu não, não sabemos que tipo de espinho, que tipo de problema ele tinha. Mas a palavra de Deus diz que ele tinha um espinho na carne. E ele disse aqui, três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. É como se Jesus estivesse ali no, 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 ali no Calvário. Senhor, passa de mim esse cálice. Então isso perturbava ele. E ele pediu três vezes para Deus tirar esse espinho dele, tirar esse problema mas Jesus disse, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na oração que recebemos a graça de Deus para agir. Orar e agir. Quando nós sabemos a vontade de Deus, nós oramos com mais força e temos mais força, mais coragem para agir para tomar a decisão certa, para ir em frente. É na oração que recebemos a graça de Deus que atua nas nossas fraquezas. É quando diz, quando eu sou fraco, aí que sou forte, por causa desse, dessa vida de oração. que a vida de oração, nós adquirimos a graça de Deus. E a graça de Deus é que nos dá força na fraqueza. Faz de nós pessoas fortes fortes depois que construímos as paredes entraremos na terceira etapa da construção que é o telhado o telhado é muito, é de suma importância em uma casa porque ele nos protege da chuva nos protege do calor escaldante do sol nos aquece à noite para dormir esses dias frios eu louvei a Deus Senhor muito obrigado, porque eu tenho um teto eu tenho uma casa, eu tenho uma cama para me aquecer então, o telhado ele é muito importante numa construção da proteção. Guarda, cuida, protege. Então, no telhado há coisas fundamentais para se desenvolver em um relacionamento saudável: vida com Deus, diálogo, perdão, amizade, educação, fidelidade. E aí segue a lista. Vamos falar apenas sobre três aqui dessa cobertura, e a primeira cobertura aí, o primeiro ingrediente dessa cobertura é a vida com Deus, desenvolver um relacionamento sério com Deus, de transparência e amor com o Pai, é dizer, Deus sabe como é que nós somos gente, mas é necessário você dizer, Senhor eu sou isso, eu sou fraco aqui nessa área, eu tô, tenho dificuldade nessa aqui, me ajude, eu estou com problema com meu filho. É desse jeito, desse, desse, ser transparente, desenvolver esse nível de intimidade com Deus. 1 João 3,1 diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados de filhos de Deus e que de fato somos. Por isso o mundo não o conhece, porque não, não nos conhece, porque não o conheceu. Amor especial dele nos chamar de filhos e nós o chamarmos de pai. Relacionamento, intimidade. Quando você desenvolve essa vida com Deus, você está construindo o telhado da sua casa espiritual, do seu lar espiritual. Pode vir os ventos, a sua família vai estar aqui protegida, Porque você tem desenvolvido uma vida com Deus É na vivência de amor com Deus Que recebemos a capacidade de amar uns aos outros Sem essa vida com Deus Sem esse desenvolvimento de intimidade com Deus Jamais você vai ter a capacidade de amar um ao outro João 13:34 a partir já diz assim: um novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros. E isso só vai acontecer se eu desenvolver a minha vida com Deus. Se Deus estiver em mim, aí eu vou amar de fato e de verdade uns aos outros. Vamos amar os nossos irmãos. O amor de Deus acima de todas as coisas nós precisamos desenvolver cada dia. E esse amor de Deus é fundamental porque começa em obediência. Obedecer aquilo que Deus tem mandado, obedecer os seus mandamentos, que é para amar uns aos outros. Mateus 27 22 37 diz: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Isso quer dizer amar a Deus acima de todas as coisas. É buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso fala de vida com Deus. É simplesmente ser fiel a Ele. É colocar Ele em primeiro lugar. É, contar, é deixar tudo nas mãos de Deus. É contar tudo a Ele em oração. É ter comunhão com Ele em sua casa. Com a sua família. A segunda coisa do telhado aí é o diálogo. Muitos casamentos são destruídos pela ausência do diálogo. O casamento que dá certo é aquele que é uma eterna amizade. Muitas dizem que é um eterno namoro. Pode ser. Mas para mim é uma eterna amizade. A amizade protege o relacionamento da rotina e do desânimo. O Vitório, antes de ser o meu esposo, ele precisa ser o meu melhor amigo depois de Jesus, tá? Ele, antes de ser o meu esposo, ele precisa ser o meu melhor amigo depois de Jesus. É com ele que eu preciso partilhar os meus sonhos, abrir meu coração, falar minhas fraquezas, pedir oração... Precisamos desenvolver laços de amizade dentro do lar é uma verdadeira amizade desenvolvimento de amizade e o terceiro aí é o perdão que está também nessa cobertura vocês estão observando, estão anotando o terceiro aí sobre o telhado que é um ingrediente que nós usamos no telhado é o perdão um casamento não acaba por coisas grandes mas não, os casamentos acabam por pequenas coisas que vão acumulando no dia a dia. Por exemplo, mágoas, decepções, mentiras, ignorâncias, ciúmes, violência e etc. A lista continua. Que vão gerando ressentimento, vão gerando brigas, vão gerando discussões. E o único elemento que é capaz de destruir ressentimento é o exercício do perdão. Não é bom você viver uma vida de ressentimento. Mas viva uma vida de perdão. Isso é muito, muito importante na cobertura do seu lar. A nossa vida... Sempre vai ser perdoar, pedir perdão, perdoar e pedir perdão. Porque enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós não somos perfeitos. Nós falhamos. Logo, eu preciso pedir perdão e eu preciso perdoar. É como a oração que Jesus nos ensinou. Perdoa o nosso pecado assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então devemos fazer essa oração e colocar em prática perdoar de verdade pedir perdão e perdoar o quarto aí é respeito paramos no perdão a quarta e última etapa agora que é o acabamento uma casa sem acabamento não tem graça nenhuma o que dá beleza a uma casa é o acabamento que de manhã eu falei que lá na minha rua tem uma casa que foi construída recentemente. O acabamento dela, meu Deus. Linda, design. Já vi já várias pessoas parando lá e tirando foto da casa. Gente da minha família já foi lá perguntar quanto que é, quanto custa essa casa, porque é bonita, o acabamento, a pintura, né? A, 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 as coisas, o design. Então quem dá beleza à casa é o acabamento. Logo a sua casa espiritual precisa desse acabamento precisa dessa belezura, precisa né, chamar a atenção do, do, do mundo ver ó oh, quanta beleza quanta firmeza quanto cuidado E nesse acabamento nós usamos alguns ingredientes na construção que é respeito, romantismo, elogio, união, harmonia e a lista segue. Muitas coisas, e o primeiro desses aí é o respeito, que é um, algo muito importante na vida familiar, é através do respeito que o casamento continua de pé e muitos outros negócios que você vai fazer, você precisa colocar em prática o respeito, porque o respeito é fundamental na família e o, o respeito dá-se quando o pai respeita os filhos os filhos respeitam os pais o marido respeita a esposa a esposa respeita o marido respeitar significa tratar o outro com consideração não é se humilhar, não é se rebaixar não é tratar o outro com consideração faça ao outro aquilo que você quer que faça para você. O verdadeiro segredo para ter uma família feliz é fazer com que o Senhor Jesus Cristo seja a pedra angular. É fazer com que o Senhor Jesus Cristo seja o seu fundamento. É fazer com que o Senhor Jesus Cristo seja a rocha, seja o alicerce. Eu gostaria que você ficasse de pé. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa também nos assistindo nesse momento, participando desse culto, eu quero te dizer que eu não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de vendaval tem soprado sobre a sua casa. Eu não sei que tipo de torrentes, de tribulação tem vindo Sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família Mas o Senhor garante para você nessa noite Que os ventos contrários não poderão vencer A casa que está edificada sobre a rocha Os ventos, as tribulações não poderão vencer Não poderão derrubar, não poderá destruir A casa que estiver edificada na rocha Aleluia Glória a Deus Eu penso que hoje nós poderíamos cantar E poderíamos falar como Zaqueu Entra na minha casa Mexe com a minha estrutura E me ensina a viver em santidade Vamos cantar Glória a Deus Igreja, coloque a mão sobre o seu coração eu vou orar por você, mas você pode fazer a sua oração. Você aí de casa também, coloque a mão sobre o seu coração. E você mesmo pode fazer a sua oração, tá? Mas eu vou orar por você neste momento. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia. Neste momento, Pai, eu coloco cada pessoa que está neste momento. Ao som desse microfone, ouvindo a Tua Palavra, Pai. Que está nesse momento colocando a mão no seu coração. Dizendo que o Senhor pode entrar, que o Senhor pode edificar, que o Senhor pode transformar. Que você pode tirar as coisas que estão fora do lugar e colocar no lugar certo. Em nome de Jesus, complete a obra que o Senhor já começou em cada família, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, nós neste momento clamamos ao Senhor. Que todo o principado, toda potestade caia por terra em nome de Jesus. E que o amor do Senhor seja permanente. Que o amor do Senhor seja cada dia, é, Crescendo nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso lar, na nossa família. E assim que teu nome seja glorificado e exaltado para sempre, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a paz e o amor de Jesus Cristo seja com cada pessoa, seja com cada família. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de sucesso. Para a glória, honra e louvor do seu nome. E olha, não esquece que terça-feira nós temos Tadel. Quarta-feira, a partir de quarta-feira nós temos Cela nos Lares. Sexta dos Milagres. No sábado nós temos Tiflém. E no domingo, culto de celebração. Nós somos uma família, vamos viver em família. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus nos abençoe. Amém.